Yo quisiera hablar hoy de Enfrentando el enemigo Estuve a punto de cambiarle el título Anoche y ponerle Encarando al enemigo Cualquiera de ellas Padre gracias en el nombre de Jesús Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Gracias porque tú eres bueno Señor Y te pido en el nombre poderoso De Jesús de Nazaret que tú nos ayudes para hablar lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, no lo que está en mi mente y en mi corazón. Poder decir lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Dame gracia para poder hablar eso. Y dale gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Este, si tú escuchas voz en tu mente... Quiero que sepa que yo también escucho voces en mi mente. Si las voces te vienen a acusar, quiero decirte que también hay voces que me vienen a acusar. Si las voces algunas veces te sugieren que hagas cosas que tú sabes que no debes hacer, yo quiero decirte que yo también escucho voces que me sugieren que haga cosas que no debo hacer. Eso continuamente me, me está pasando. Es una, una situación de, de, de todos los días donde estamos escuchando que hay cosas que ocurren que no deberían ocurrir. Hay momentos que no deberían darse. Hay voces que vienen y son voces molestosas que están ahí continuamente tratando de, de llevarnos a un momento en el que nosotros debemos tener Así que quiero decirte que si eso te pasa, no eres el único que le está pasando, aunque algunas veces te parezca que sí. Aunque algunas veces te parezca que es la única persona que le está pasando eso, yo quiero decirte enfáticamente que no, no eres el único que le pasa. Aún más, quiero decirte que Jesús también escuchó voces. Jesús también escuchó voces que lo acusaban. Jesús escuchó voces que cuestionaron si Él era el Hijo de Dios. Jesús escuchó voces que le sugirieron que actuara en contra de la voluntad de Dios. Saben, en el pasado, en varias ocasiones, nosotros hemos hablado de la necesidad que tenemos de identificar y destruir fortalezas. Y hemos enseñado que fortalezas son el resultado de acciones y decisiones incorrectas que nosotros tomamos. Y cuando yo tomo algunas decisiones incorrectas o actúo de forma incorrecta, yo permito con esas decisiones y con esas acciones que el enemigo pueda venir y construir fortalezas dentro de mí desde las cuales me ataca. Eh, son áreas dentro de nosotros, no fuera de nosotros, que el enemigo, el enemigo usa para atacarnos, para oprimir, oprimirnos y para influenciarnos negativamente. Pero yo quiero hablar hoy de otra gran realidad y es el hecho de que no todo lo que ocurre es resultado de fortalezas. Muchas veces y posiblemente la mayor parte de las veces simplemente es el resultado de la lucha del enemigo contra los santos. Tú y yo vivimos en una lucha continua. Y cuán fácil, cuán fácil es que se nos olvide que Satanás es el príncipe de este mundo. Llega el momento en que es tan y tan fácil que nosotros, sin darnos cuenta, comenzamos a amar este mundo y comenzamos a amar las cosas de este mundo sin percatarnos que cuando yo comienzo a amar este mundo y las cosas de este mundo, 
En última instancia lo que estoy es amando las cosas que están influenciadas por Satanás. ¡Ay! Yo sé que lo que dije suena duro. Está bien. Así que le doy un momento para que usted respire y para que se, se pase la mano en el golpe. ¿Ya se pasó la mano en el golpe? Porque le pienso dar otro. Sí, sí, es una realidad. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y él, refiriéndose a Jesús, a Dios, en este caso más bien, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escuche ahora. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué nosotros hacíamos en un momento? Seguir la corriente de este mundo. Conforme, o sea, la corriente de este mundo, quien la influencia, quien le da forma, quien la lleva de un lado hacia el otro, la corriente de este mundo, nos dice el apóstol Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Alguien puede decir, pues todos los que no obedecen. No, 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 es, no es así. Los hijos de desobediencia son aquellos que no han entregado su vida a Jesús. Aunque algún, tenemos algunos que han entregado ya su vida a Jesús y son desobedientes, pero son hijos de la obediencia porque son hijos de la obediencia de Jesús. Los hijos de la obediencia son hijos de la obediencia de Jesús. No es que somos hijos obedientes, es por causa de la obediencia de Él que lo llevó a Él a la cruz del Calvario y que le entregó su vida para que nosotros fuéramos pecados. Nosotros somos hijos de la obediencia. Amén. Hay algunos hijos de las obediencias que somos desobedientes. Ya eso es otra cosa, pero ese no es el tema de hoy. Amén. Pero entonces están los hijos de la desobediencia que son los que no son hijos de la obediencia los que aquellos que no han sido lavados por la sangre de Jesús y aquí dice que el espíritu de este mundo opera en ellos o sea en ese cantante que a ti te gusta tanto opera el espíritu de este mundo en ese artista que te gusta tanto ese actor que te gusta tanto opera el príncipe de este mundo aleluya en ese influencer que está siguiendo porque todo lo que dice entonces, wow qué extraordinario <risa> opera el príncipe de este mundo eso es lo que dice la Biblia pero a nosotros se nos hace tan fácil olvidarlo se nos hace tan y tan fácil dejar ese principio tan básico de un lado y seguir entonces con nuestros criterios y con nuestras opiniones y en nuestros criterios y nuestras opiniones, sin darnos cuenta y sin percatarnos, podría ser que estemos siguiendo las corrientes de este mundo. De la manera que Pablo introduce el pensamiento que estamos leyendo aquí en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, es evidente, demasiado evidente, que Satanás influye la atmósfera de este mundo. Su poder está presente, dice aquí la Biblia, en los aires. Dice, el conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero cuando habla de que está presente en el aire, no lo dice en una forma abstracta o en una forma filosófica, 
sino que es una realidad innegable en el aire, en la atmósfera. Satanás, los demonios se encuentran y se encuentran en ese ámbito influenciando. Están influenciando a todo aquel que se deje influenciar. Así que siendo esto una realidad de que Satanás está en los aires y con los demonios influenciando, nosotros no debemos esperar que esta situación se resuelva. No. Hasta que el reino de Dios se hace establecido. Sí, en ese momento se resuelve. Hasta que vengan cielos nuevos y tierra nueva. Y una de las características de esos cielos nuevos es que van a estar libres de la influencia demoníaca satánica. Los cielos nuevos no es que van a tener nubes nuevas. Los cielos nuevos no es que las estrellas van a brillar en una forma distinta. La importancia de los cielos nuevos es que la fuerza demoníaca le va a estar prohibido entrar en ese ámbito. Aleluya. Esa es la importancia. Por eso es que vienen cielos nuevos y tierra nueva. Esta tierra está condenada, dice la Biblia, y va a venir una tierra no condenada y vienen cielos nuevos porque estos cielos están infectados por las fuerzas demoníacas y vienen cielos donde no van a estar infectados sino que va a estar prohibido para ellos ellos van a ser exiliados de ese cielo nuevo amén nosotros vamos a esperar a experimentar en este tiempo lo que estamos creyendo lo que estamos predicando estamos respirando avivamiento nosotros vamos a respirar a experimentar perdón avivamiento milagros salvación y la poderosa manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Pero es todo esto, todo esto ocurre a la vez concurrentemente en medio de una generación maligna y perversa. Y si yo no entiendo eso, yo sin darme cuenta puedo querer disfrutar una cosa y disfrutar la otra. Lo cual es un gran Error. Amén. Eh, yo pienso que en medio de esta generación maligna y perversa, Dios quiere que nosotros disfrutemos avivamiento, que nosotros disfrutemos milagros, salvación, la poderosa manifestación del Espíritu Santo, como mencioné. Y esto es lo que, para mí, yo lo estoy llamando de la siguiente manera. Si no le gusta, usted llámelo de otra manera. ¿Está bien? No pelee conmigo. Yo lo estoy llamando como una burbuja de aire puro en medio del aire contaminado por el poder del maligno. Yo pienso que Dios hace burbujas de aire puro, en medio de todo el aire contaminado, toda la tierra está contaminada con el poder del maligno, pero en medio de toda esa contaminación alrededor de la tierra por el poder del maligno, Dios permite que se creen unas burbujas de aire limpio, de aire no contaminado. Y en esas burbujas de aire limpio, de aire no contaminado, ocurren momentos de salvación, de avivamiento, de milagro, de presencia del Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que es algo que Dios tiene para ti y para mí en el momento en que estamos viviendo. Tú no le puedes dar gracias al Señor por eso. Amén. Amén. Sí, vamos a darle gracias al Señor por lo que Él, Él, lo que Él está haciendo con nosotros. Amén. En estos días, mientras leía la carta a los Efesios, de la que acabo de leer algunos versículos, me pareció muy interesante cómo 
Pablo comienza la carta y cómo Pablo termina la carta. Pablo comienza la carta diciendo que nosotros estamos en lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Diciendo que nosotros estamos en lugares celestiales con Cristo. Y cuando tú sigues leyendo la carta, llega al capítulo 6, que es el último capítulo, entonces Pablo nos dice que nosotros estamos en una lucha en lugares celestiales. Entonces, entre el capítulo 1, que Pablo comienza hablando que estamos en lugares celestiales, y el capítulo 6, donde Pablo dice que estamos luchando en lugares celestiales, es que esta carta es escrita. Yo quisiera simple y sencillamente compartir contigo algunas ideas. Mira, Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Luego en el capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo dice, y juntamente con él, refiriéndose a Cristo, y juntamente con Cristo, juntamente con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente es que nosotros estamos en lugares celestiales, lo que dice el capítulo 1, versículo 3, sino que luego Pablo sigue desarrollando el tema y sigue hablando acerca de cómo en lugares de celestiales Dios nos ha dado tanta riqueza, cómo Dios nos ha dado tanta gloria, cómo Dios nos ha dado herencia, cómo Dios nos ha dado poder, cómo el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, Él lo ha dado para que habite en ti, que habite en mí. Pablo está desarrollando ese tema y vuelve entonces en el capítulo 2, versículo 6, y nos dice que nosotros no solamente que estamos en lugares celestiales con Cristo sino que estamos sentados tú sabes lo que normalmente tú haces cuando estás sentado cuando tú estás sentado tú estás en una posición de descanso amén no es como cuando tú estás parado tú estás corriendo tú estás pero cuando tú algunas veces vienes cuando tú estás sentado tú estás en una posición de descanso así que la Biblia dice que yo estoy sentado en lugares celestiales. Este estar sentado en lugares celestiales es una implicación de que con Cristo nosotros hemos entrado, dice el escritor de Hebreo, que nosotros hemos entrado al descanso del Señor, que hemos entrado al verdadero eh, eh, sabato, al verdadero sábado, al verdadero descanso, y que ese descanso es Jesús. Por eso es que estamos sentados en lugares celestiales, porque en Jesús nosotros entramos en un verdadero descanso. Amén. Entonces esa es la posición en que nosotros estamos, la posición que nosotros estamos es que estamos con Jesús, al estar con Jesús en lugares celestiales, en lugares celestiales, el apóstol Pablo nos está diciendo de toda la bendición que viene sobre nuestra vida, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de todo lo extraordinario, de todo lo que Dios me ha dado, el apóstol Pablo añade de que yo estoy sentado, o sea que Dios me ha llevado a mí a un lugar de descanso, y sigue entonces el apóstol Pablo desarrollando su temática en el libro, Estar sentado en lugares celestiales, permíteme mencionar lugares celestiales. En la Biblia nosotros encontramos que se habla de tres cielos, lo menciono rápidamente. Se habla del primer cielo, el primer cielo es la atmósfera que nosotros conocemos, ¿verdad? La atmósfera, donde están las nubes, por donde vuelan los aviones, todo eso es lo que nosotros conocemos como el primer cielo. El segundo cielo es cuando salimos de la atmósfera. 
Cuando se sale de la atmósfera, cuando una nave espacial llega el momento en que tiene que atravesar y llega el momento en que tienen que buscar los momentos específicos para poder hacerlo y para salir de la atmósfera, entonces cuando sale de nuestra atmósfera, porque hay un, un, un momento de atracción, se rompe esa atracción que hay, entonces cuando se rompe esa atracción que sale de la atmósfera, entra al segundo cielo. Y ahí entonces cuando las naves, por ejemplo, van para la luna o lo, lo que se ha enviado, el segundo cielo es todo lo que nosotros conocemos como el universo conocido. En estos días, por causa de, lo, de los nuevos telescopios que se han subido, ha, han habido cantidad de fotos impresionantes, de cosas que no se veían antes y que ahora se pueden ver del universo. Así, pero todo eso que el hombre está descubriendo cada vez, o cuando una buena noche, gracias al Señor, eh, donde se va la luz tú puedes ver las estrellas <risa> Sí, cuando se vaya la luz aprovecha y sal a mirar la, la obra de Dios y se ven tantas estrellas ¿verdad que sí? todo eso el segundo cielo tercer cielo en la misma presencia del Señor tercer cielo es donde está el trono de Dios tercer cielo es donde Dios en toda su presencia Habita, a pesar de que Dios es omnipresente, que Dios cubre todas las cosas, también a la vez que es omnipresente, Dios está presente en el tercer cielo, donde está su, su presencia, y que la Biblia habla entonces del tercer cielo. Y la Biblia entonces cuando dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, se refiere al tercer cielo. Dile a alguien que te ha ido, dale un codacito para que dile no te duermas, estás en tercer cielo. Oh, pero díselo a ella, chico, dile, no te duermas que está en tercer cielo. Tú que estás viéndome por internet, vamos, no te duermas, estás en tercer cielo, ok. Yo estoy sentado en la presencia del Señor. Eso dice la Biblia. Y qué extraordinario, porque ahí... Lo que habita es todo divino. Ahí no hay maldad, ahí no hay nada negativo, todo es divino, todo es milagroso para nosotros, para Dios eso es natural, porque esa es su naturaleza. Los ángeles siempre son sorprendidos porque Dios es más grande que lo que sea grande y Dios es más infinito que lo infinito. Así que Dios no deja de sorprender siempre. Luego entonces en el capítulo 6 como menciona el apóstol Pablo vuelve a hablar de lugares celestiales, vuelve a hablar de nosotros pero ahora en una forma distinta. Capítulo 1 Pablo nos dice que estamos sentados, con, eh, eh, que, que estamos en lugares celestiales. Capítulo 2 Pablo nos dice que en esos lugares celestiales estamos sentados con Cristo. Capítulo 3, 4, 5 Pablo sigue desarrollando la vida cristiana, lo que son los efectos de la vida cristiana, lo que son las decisiones de la vida cristiana, lo que son las bendiciones que Dios nos ha dado. Eso es capítulo 3, 4, 5. El apóstol Pablo está desarrollando ese tema. Llegamos al capítulo 6, donde entonces en el versículo 12, Pablo nos dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Bueno, contra sangre y carne, perdón. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
Ahora el apóstol Pablo vuelve a hablar de lugares celestes, pero en este momento, que es donde nosotros tenemos una lucha, pero en este momento estas regiones celestes se refieren, en nuestro caso, a lo que nosotros llamamos primer cielo. Entiéndase lo que está en la atmósfera. Y ya nosotros habíamos leído que el, quien hace la influencia en el, en el primer cielo es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo opera en los hijos de desobediencia. Y es en el tercer, en el primer cielo, perdón, en el primer cielo que nosotros tenemos una guerra, una batalla espiritual. Esta es la esfera de dominio de Satanás y los demonios. Es una esfera donde ellos tienen influencia. Desde esta esfera ellos influencian los gobiernos. Sí. Influencia la moda. También. Influencian el arte. Influencian la música. Influencian el entretenimiento. Influencian realmente todo. Continuamente tú y yo somos bombardeados por el mundo que nos rodea para que nosotros asumamos la manera de pensar del mundo, la manera de evaluar del mundo, la manera de establecer prioridades del mundo. El mundo desea que nosotros hablemos como Él, vistamos como Él y que nuestros valores sean degradados. Y tú dices, ¿cómo que el mundo desea que nuestros valores sean degradados? Sí, 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 no te olvides que el príncipe de este mundo, el que influencia todo este mundo, es el príncipe de las tinieblas, es Satanás. No nos olvidemos de esta realidad. Cuando nos olvidamos de esta realidad, vamos a pagar las consecuencias de olvidarnos de la realidad. Amén. Usted está muy serio hoy. Me estoy logrando comunicar bien. Pero nuevamente te recuerdo, quiero recordarte nuevamente, en medio de toda esta situación que estamos hablando, que es una situación caótica, y tú dices, pastor, hoy está hablando así como, sí, 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 aquí está la realidad. Si tú piensas que es una situación caótica, quiero decirte que la Biblia dice que es una situación caótica. Esa, si, si eso es lo que tú entiendes que yo estoy diciendo me estás entendiendo bien a ti que me estás viendo por internet si tú entiendes que yo estoy presentando una situación bien, bien difícil y bien mala me estás entendiendo correctamente amén aleluya pero te recuerdo que en medio de toda esta atmósfera que es dominada e influenciada por el enemigo en medio de todo esto Dios soberanamente ha creado lo que yo estoy llamando burbujas de aire puro en medio del aire contaminado con el poder del maligno y nosotros estamos viviendo ahí amén y esa burbuja de aire puro me sigue se mueve conmigo Amén. Yo me muevo y allá se mueve. Aleluya. Sí, donde yo estoy y ella está. Va conmigo. Así que yo no tengo temor donde yo esté, porque yo puedo ir a cualquier lugar y la burbuja me acompaña. Amén. Eso es lo que Dios ha prometido. Ese es el Espíritu Santo que la Biblia dice que está en mí. Pero también dice que me rodea. Amén. Y ahí yo respiro ese aire purificado por Dios. Amén. 
Pero esta es la realidad que nosotros estamos viviendo. Así que cuando nosotros leemos la carta a los Efesios y leemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, lo que a mí me pasó es que yo no sé cuántas veces yo he leído la carta a los Efesios, es una de mis cartas favoritas del Nuevo Testamento. Yo diría que mi segunda carta favorita, mi carta favorita del Nuevo Testamento es Filipenses, esa es mi carta amada. Pero después de Filipenses, mi otra carta amada es, es este, Efesios. Así que no sé cuántas veces yo lo he leído. Pero cuando en esta vez lo estaba leyendo y básicamente estoy terminando de leer, tuve que empezar nuevamente a leerlo con esta óptica. La óptica de ver que todo el libro realmente es un manual de guerra espiritual. Pablo comienza diciéndome que estoy sentado en lugares celestiales, termina diciéndome que estoy en una lucha de, en lugares celestiales. Y cuando veo eso, dije, espérate, déjame cómo yo conecto Capítulo 1, 3, con 6, 12, ¿cómo lo conecto? Y empiezo nuevamente a leer. Y permíteme simple y sencillamente compartir algunas ideas contigo. Cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, descubrimos que hay tantas instrucciones prácticas que son cómo hacer guerra espiritual en nuestro diario vivir. Es eso, es un manual para el día a día de guerra espiritual. No simplemente, guerra espiritual no es simplemente reprender demonios o enfrentar la hueste que están en lugares celestiales, lo que sí hacemos, sino tiene que ver con enfrentar cada pequeña decisión del día. En cada pequeña decisión que yo tomo cada día, ahí la guerra espiritual está presente. Cuando yo decido si voy a decir la verdad o se voy a mentir, ahí hay guerra espiritual. Cuando yo decido si voy a mirar lo que tengo que mirar o voy a cambiar los ojos, ahí hay guerra espiritual. Cuando yo decido si voy a murmurar o no voy a murmurar, ahí yo estoy haciendo guerra espiritual. En cada pequeña decisión del día realmente, porque hay una influencia del mundo para que yo mienta. Hay una influencia del mundo para que yo murmure. Hay una influencia del mundo para que yo tome lo que no me pertenece. Hay una influencia del mundo para que yo entre en los sites de pornografía. Sí, la hay. Y cada vez que yo tomo una decisión de no, yo estoy haciendo en la práctica guerra espiritual. Amén. Así que guerra espiritual mucho más que levantarme. ¡Te reprendo en el nombre de Jesús! ¡Vaya! Es mucho más que eso. ¿Amén? Aunque podemos también hacerlo. Y lo hacemos cuando sea necesario. Pero guerra espiritual tiene que ver con mi día a día, con mi ahora, con mi momento, con mis decisiones. Tiene que ver mucho con eso. En cada acción. Y en cada reacción. No solamente en mis acciones, sino en mis reacciones. Mark Battenson tiene una frase que me gusta muchísimo. Él dice que se demuestra más si soy cristiano en mis reacciones que en mis acciones. Dice, porque las acciones tú las piensas, las reacciones lo que te sale de adentro. Él dice, se demuestra más que tú eres cristiano cuando ya... Dios está, no tanto cuando está trabajando con tus acciones, sino cuando Dios ha logrado trabajar con tus reacciones. En mi oración es cuando voy y digo, ¡Aleluya! 
Así que en cada acción y en cada reacción que yo hago a la luz del Evangelio para vivir una vida que honre y glorifique el Espíritu que está en nosotros. Permítame, podría leer muchos versículos, pero simplemente voy a leer dos pasajes de Efesios e ir tratando de ver guerra espiritual bien rápido, bien sencillo. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 32. Por favor, tenga en su mente que esto es un manual de hacer guerra espiritual. Amén. Si usted, y vamos a leerlo con eso en mente, que fue lo que yo hice. Lo que yo hice fue que yo dije, espérate, déjame volver a leer esto como uno. Y lo, lo volví a leer y dije, espérate, no me había percatado. Déjame volver a leerlo. Y cuando vuelvo a leerlo, como que las cosas empiezan a, a darme una visión distinta. Es lo que quisiera compartir contigo. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 32. Y estoy leyendo Reina Valera 60. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando dice de dar gracias a los oyentes no se refiere a dar eh, Gracias, sino dar gracias, dar una aportación positiva, dar algo que te beneficie. Eso es dar gracias a los oyentes. Yo te doy gracias cuando lo que yo hago te beneficia. Lo que dice, habla pensando en que cada vez que tú hablas, tú estás entregándole algo a la persona que lo va a beneficiar. Amén. Yo le añadiría: si no tienes algo que edifique, ponte un zipper. Tómate una batida de Crazy Glue. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de redención. Si eso no es guerra espiritual, dígame que es guerra espiritual. Está bien. No hagas eso. Son instrucciones prácticas. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, medicencia y toda malicia antes ser benignos unos con otros misericordiosos perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo cuando yo vuelvo a leer eso digo esto es un manual de conducta si lo queremos decir esto es un manual de ética espiritual pero esto es un manual de conducta y esto es un manual que si yo lo sigo, yo estoy haciendo guerra espiritual. Porque la influencia de este mundo es para que yo haga todo lo contrario a lo que me está diciendo aquí. La influencia que hay en este mundo, evalúelo. La influencia en este mundo es para que yo sea chismoso, contestón, gritón, enojón. Eso es la influencia de este mundo. Para que yo sea ese tipo de persona. Que yo sea egoísta pensando en mí y que me importo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra algo, acuérdate que es para mí. <risa> Esa es la influencia de este mundo. Estamos viviendo un momento donde la gente lo que quiere es, ay, cómo yo me siento bien. La palabra abnegación 
Eso está en desuso. Es más, eso está en peligro de extinción. <risa> sí. Pero cuando yo leo esto, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, vamos a hacer lo mismo, mirarlo con esta óptica de que esto es un manual de guerra espiritual. Mirad pues con diligencia como andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos, aprovecha bien el tiempo. Por tanto, como los días son malos y tenemos que aprovechar el tiempo, por tanto, ese por tanto, esa palabra une lo próximo que va a decir con lo anterior que está diciendo. Amén. Porque tenemos que aprovechar bien el tiempo por causa de que los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Otra palabra para insensatos, tonto y perdone la próxima. No en una forma insultante, sino en la forma que, de lo que significa eh, literalmente estúpidos. No en una forma insultante, no, no diciéndola como cuando tú lo dices para faltar el respeto a alguien. No, 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 no así. Pero es una persona que no piensa, que no razona. Cuando yo soy insensato, te voy a decir un ejemplo de cuando yo soy insensato. Cuando yo hago algo y después digo, ay, es que no lo pensé. Pues piensa, pues piensa. Cada vez que tú dices, ay, que nada pensé, fue sin querer. Está siendo, bíblicamente hablando, insensato. Y Pablo nos está diciendo, no seas insensato porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Acuérdate, es en ese contexto. Aprovecha el tiempo, los días son malos. No hay tiempo para no pensar. No hay tiempo para hacer tonterías. No hay tiempo para hacer locuras. Si el tiempo es corto, los días son malos. ¿Cómo te vas a poner a hacer locura? ¿Cómo te vas a poner a hacer tonterías? No hay tiempo para eso. Aleluya. Por tanto, no se dice insensato, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Aleluya. No se embriague con vino en lo cual hay disolución. En otras palabras, pierdes tu razón. Antes bien, se lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué la gente usa el vino? ¿Para qué la gente del mundo usa el vino? Para entretenerse, para pasarla bien, para tener un buen momento. ¿Cierto o no es cierto? Olvidemos un momento de alguien que sea alcohólico y que lo hace... Bueno, el alcohólico normalmente no va a tomar vino, pero... <risa> Pero, pero olvidemos un momento de eso. Está bien, va, va, vamos a lo que sería más normal o más casual, por así decirlo. La gente toma vino porque quiere pasar un buen momento, ¿cierto? Lo que, el problema es que cuando tú quieres pasar ese buen momento, termina en, la Biblia dice, disolución, y es que ya empieza a perder tu capacidad cognitiva, decisional, y empiezas a tomar decisiones que son incorrectas. Pero la intención es... Tener un buen momento. Pablo dice, ¿quieres tener un buen momento? Llénate del Espíritu Santo. <risa> Llénate del Espíritu Santo. No te embriague con vino.
sino antes bien. Si te fijas, le está haciendo una comparación donde contracta una cosa con la otra. No te embriague con vino, lo que hay de solución. Antes bien se lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto es un manual de conducta, esto es un manual que si nosotros lo hacemos estamos haciendo verdadera guerra espiritual, una guerra espiritual bien práctica. Yo estoy tomando decisiones y esas decisiones me están impulsando, me están llevando hacia donde Dios quiere que yo vaya. Así que en Efesio comienza con nosotros sentados en lugares celestiales con Cristo y culmina con nosotros peleando contra huestes en lugares celestiales. Y creo que la gran enseñanza del de comienzo y el final es la siguiente. No podemos pelear la batalla contra las huestes en lugares celestiales si no estamos sentados en lugares celestiales. Lo voy a decir al revés. Lo que me capacita a mí para pelear contra las huestes del enemigo es estar sentado en lugares celestiales. Es estar allí en descanso, recibiendo la herencia de Dios, recibiendo las promesas del Espíritu Santo, recibiendo la fuerza de Dios, eso me ayuda a mí para entonces empezar a tomar decisiones correctas día a día, momento a momento y también para que cuando sea necesario tener que enfrentarme a los demonios poderle decir al demonio, al diablo o como se quiera llamar escúchame bien, tienes un problema escúchame bien, tienes un problema y ese problema tiene nombre. Tienes un problema conmigo. Con Edwin tienes un problema. Dile tu nombre. Y dile, demonio, escúchame bien, tienes un problema conmigo. Y dile tu nombre. Amén. Porque eso es lo que nos capacita. Tenemos que estar sentados en lugares celestiales. Permíteme hacer un comentario y sigo para ir a empezar a aterrizar. Estamos aún a 10.000 pies de altura. Aleluya. Es de poca utilidad que podamos reprender demonios, pero no podamos tomar control de nuestras decisiones diarias. Es de poca utilidad que podamos reprender demonios, pero no podamos tomar control de las decisiones diarias. Cuando yo tomo control de las decisiones diarias, lo hago permitiendo que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios dirija mi vida. Sentados en lugares celestiales, yo empiezo a tomar control de mis decisiones diarias, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Y así cuando llego al capítulo 6, que le tengo que decir a las potestades, hello, prepárate porque ya yo estoy preparado, pero es de poca utilidad. Empezar a estudiar todo lo de demonología y cosas así. Si no empiezo a tomar decisiones diarias, control diario de mi vida, de no permitir que la influencia de este mundo me arrope. Porque si permito que la influencia de este mundo me arrope, ¿qué autoridad tengo para reprender al diablo? Ninguna. 
absolutamente ninguna todo lo contrario me engaña también menciono que es importante que no nos encontremos luchando contra carne y sangre el problema no es X o tal persona recordemos cuál es donde yo enfoco mis cañones espiritualmente hablando donde yo enfoco mi oración yo estoy reprendiendo a quien está influenciando no al influenciado con el influenciado tendré que trabajar tendré que trabajar conducta tendré que trabajar momentos tendré que trabajar situaciones pero la batalla yo no la gano trabajando con el influenciado porque se quita ese y viene otro influenciado y se quita ese y viene otro influenciado y se quita ese y viene otro influenciado la batalla se gana peleando contra el que influencia contra los demonios que están influenciando nuestro mundo amén todos nosotros, todos nosotros, sin, sin excepción, todos nosotros vamos a enfrentar oposición de las fuerzas del mal. Pero escúcheme, yo sé que eso todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Que todos nosotros vamos a, a enfrentar oposición de las fuerzas del mal. ¿Verdad que todos lo sabemos eso? Lo que no estás viendo por internet, yo espero que tú lo sepas, si no te lo estoy diciendo, todos nosotros vamos a enfrentar influencia, oposición de las fuerzas del mal. Lo que no sé si sabemos... O si estamos conscientes, quizás lo sabemos, pero no tenemos mucha conciencia de ello, es que esto no es una excepción, sino la regla. No es que alguna vez, yo recuerdo una vez, yo tuve una oposición. No, 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 no es que tú tienes oposición todos los días. Tú tienes oposición a cada momento. Por eso es que tenemos que aprender a vivir la vida así, con esa conciencia. Porque la oposición demoníaca, la influencia que hay contra nosotros, no es casual sino que es una influencia continua. Oposición es algo que vamos a enfrentar y no tiene nada que ver con pecado, no tiene que ver con decisiones. Lógicamente, si picamos sin decisiones, a la, se, nos, se, nos, se nos suma, a esa oposición se suman las fortalezas, pero estamos hoy con oposición también. Oposición la vamos a enfrentar y no tiene nada que ver con mis pecados, no tiene que ver con mis malas decisiones. Simplemente tiene que ver con que el diablo es enemigo de Dios y todo lo que tiene nombre de Dios. Eso dice la Biblia. Que el diablo es enemigo de Dios y todo lo que tiene el nombre de Dios. Y por yo tener el nombre de Dios sobre mí, cantar dice que él vino y plantó su bandera sobre mi vida. Amén. Él dice, yo soy de mi amado y él es mío. Y él plantó bandera de amor sobre mí. Amén. Yo soy posesión de Él. Aleluya. Mira, para ir, ir terminando, Tesalonicense, conmigo un momento. Dos, versículos 17 y 18. Y quiero ver el ejemplo de Pablo para del ejemplo de Pablo poder aprender algo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más. Procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Aquí Pablo lo único que está diciendo es 1 de Tesalonicense, capítulo 2, versículos 17 y 18. Aquí lo único que Pablo está diciendo es, los echo de menos, el versículo 17 es eso, te extraño, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Evidentemente, evidentemente, 
Satanás logró en alguna medida oponerse a los planes de Pablo. Es lo que estamos viendo en el versículo 18. Y me resulta interesante que Pablo usa la frase una y otra vez. No es que Satanás vino en un momento determinado y estorbó los planes de Pablo, sino que Pablo intentaba, Satanás lo estorbaba. Pablo lo intentaba, Satanás lo estorbaba. Pablo lo intentaba, Satanás lo estorbaba. Pablo lo intentaba, Satanás lo estorbaba. O sea, que hubo una acción repetitiva, pensada, si lo podemos decir así, por parte de las fuerzas del mal para impedir que Pablo lograra llegar a Tesalónica. Pero Pablo no desistió. Pablo no desistió de, de la idea de él de comunicarse con los hermanos de Tesalónica. Y como yo sé que Pablo no desistió de su idea de comunicarse con los hermanos de Tesalónica, le voy a decir la, la forma más sencilla en que yo lo sé, porque lo estoy leyendo. Si Pablo hubiese desistido, yo no estaría leyendo primero de Tesalonicense. No existiría la carta. Así que Pablo lo intentó, no pudo. Lo intentó, no pudo. Lo intentó, no pudo. Y a Pablo se le ocurrieron dos brillantes ideas. De verdad, dos brillantes ideas. La primera, y eso lo vemos en 1 Tesalonicense, capítulo 3, versículo 2. Timoteo, ve a Tesalónica, revísate cómo están los hermanos, llévale un mensaje de esperanza. Llévalo un mensaje a ellos de fortalecelos en la fe y ve, mira cómo está todo y tráeme un reporte. Así que Pablo, ante que Satanás lo estaba estorbando, Pablo usó estrategias espirituales. Dijo, ok, no hay problema. Señor, estoy intentándolo, Satanás me impidió, lo intenté, Satanás me impidió, lo intenté, que Satanás me impidió, ¿qué hago? Ah, está bien, Timoteo. Sí, sí, Timoteo, ve. Así que Pablo envió a Timoteo. Y Timoteo fue allá y trajo un reporte. Y cuando Timoteo trajo el reporte, Pablo entonces cogió y escribió primera de Tesalonicense y la envió. Tuvo dos grandes ideas. Envió a una persona y después envió una carta. O sea, Pablo no se quedó. Y gracias a Dios, si Satanás hubiese sabido que por él estorbar a Pablo, nosotros íbamos a tener primera y segunda de Tesalonicense, Satanás no lo hubiese estorbado. Si Satanás se le hubiese ocurrido que la consecuencia del estorbar a Pablo hubiesen sido dos cartas tan extraordinarias que son las dos cartas pilares del Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida de Jesús. Si Satanás hubiese sabido eso, no lo hubiese estorbado. Mejor vete, pero conoce que no ningún nada escrito para la posteridad. Pero siempre que Satanás estorba, Dios tiene un mejor plan. Siempre que Satanás se estorba, Dios tiene un mejor plan. Vamos a decirlo. Algunas veces Dios permite que Satanás se estorbe porque él tiene un mejor plan. Él tiene un mejor plan para nosotros. Él tiene un mejor plan para tu vida. Amén. Así que Pablo lo intentó, lo intentó, lo intentó y dijo, ¿qué pasa? En un momento determinado Pablo está tratando de ir hacia, hacia Acaya y está tratando de ir hacia los Galaxias y eh, hacia los Gálatas, perdón, la iglesia de Galaxia y otro lugar y Satanás lo estorba, y Satanás lo estorba, y Satanás lo estorba, no le permite ir. Y esa noche, una noche, tiene un sueño y en ese sueño él ve un varón macedonio y cuando ve ese varón macedonio, ese varón macedonio le dice en ese sueño, ven, ayúdanos. Así que al otro día Pablo se levantó 
no había podido ir hacia Galacia, no había podido ir hacia los otros lugares que pertenecen a esa región. Y se fue entonces hacia Macedonia, no hacia la sesión de Acaya, sino hacia Macedonia. Y cuando se va hacia Macedonia, llega a Filipo. Y cuando llega a Filipo, predica, se encuentra, empieza a predicar. Y se levantó en Filipo una de las iglesias más extraordinarias de toda la época neotestamentaria. Y por eso tenemos la carta a los filipenses. Satanás estaba estorbando a Pablo para que no fuera a Calla. Se fue para Macedonia. Siempre que el enemigo estorba, mira a ver, es posible que Dios tenga un mejor plan para tu vida. Es posible que lo que Dios quiere hacer es más grande que lo que tú estás viendo, lo que tú estás pensando. Amén. Así que no te llenes de temor, sino llénate de vigor. La manera en que tú y yo tenemos que enfrentar la oposición es con poder y con las estrategias del Espíritu. Que el Espíritu nos dé estrategia. No con nuestra fuerza, no con nuestras estrategias, sino con sus fuerzas y con sus estrategias. Quiero decirte, todos enfrentaremos oposición del enemigo. No importa tu edad, tu preparación escolar o tu profesión. No importa si eres hombre o mujer, si eres un joven o un anciano, vas a experimentar oposición de Satanás en tu vida. No importa si eres un recién convertido, que te convertiste ayer, le entregaste tu vida al Señor ayer, o si llevas años en el Evangelio. No, no importa si oras mucho, no importa si ayunas frecuentemente. Tampoco importa cuánto sepas de la Biblia, vas a enfrentar oposición del enemigo. Pero la gran noticia, la buena noticia, es que ya Cristo venció por nosotros. Amén, ya Jesús venció. Estamos en lugares celestiales en el tercer cielo, sentados allí, recibiendo herencia, recibiendo la presencia de Dios, recibiendo su virtud recibiendo su fuerza y desde ahí de estar sentado en lugares celestiales con Cristo desde ahí enfrentamos la batalla en los lugares celestiales aquí donde hay una influencia continua del enemigo pero yo puedo enfrentar esa influencia continua del enemigo con el poder de Dios y puedo enfrentarme a las potestades a los principados de este mundo con el poder de Dios y puedo decirle no, no, hasta aquí yo soy más que vencedor. Dios nos llama a tomar conciencia que estamos en guerra. Dios nos llama a saber que desde lugares celestiales en Cristo voy a enfrentar al enemigo. Y Dios nos llama a ser frontales en nuestro enfrentamiento con el enemigo. Amén.